0: Итак, добро
1: пожаловать к нам в эфир. И такая вот новость. Украина признала операцию по захвату 33 человек сотрудников частного охранного предприятия, которые были задержаны в Беларуси накануне выборов и находились там вплоть до завершения выборов президента Беларуси под стражей. Более того, им вменялась в вину попытка организовать на территории и независимой республики Беларусь. Беспорядки с целью дестабилизации обстановки в стране. Мы следили за этой историей, конечно, задавались вопросом, а есть ли у белорусской стороны какие-то действительно, ну, кроме предъявленных обвинений, какие-то факты, что можно было бы показать, как улики. Параллельно с этим вдруг неожиданно активизировалось украинское правительство, которое значит, попросило, а давайте вы, несмотря на то, что не россияне, вы их нам выдадите. Потому что там часть людей воевала на стороне ополчения в Донбассе. И после этого вышла статья нашего э, журналиста, нашего специального корреспондента Александра Коц, который э, с документами на руках аргументированно доказал, что за всей этой историей э, скрывается так называемая большая подстава. Ребят подставили для того, чтобы их именно арестовали на территории Беларуси. Э, и вот сейчас, э, как только вышла эта статья, какое-то время украинское правительство молчало, а потом с, гневно сходу стало опровергать все эти сообщения. И вот теперь признали. Правда, пока неофициально, насколько я понимаю. Сейчас обо всем расскажет специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Кот. Саш, я тебя приветствую. Здравствуйте. Да, добрый день. Саш, они признали неофициально. Э, это, это что означает? В разговоре, в, в переписке, в, в, в слегка упомянули, но не на правительственном уровне?
2: Я, честно говоря, не очень понимаю, почему именно сейчас этот разговор возник. Речь идет о посте в фейсбуке главного редактора украинского издания «Цензор.нет» господина Бутусова, этот человек, известный своими связями среди э, украинских силовиков, среди украинских спецслужб, он, собственно, э, повторил ту же самую версию, которую неделю назад озвучил э, господин Гордон э, о том, что действительно это спецоперация украинских спецслужб, о том, что выманили э, людей на территорию Беларуси собирались посадить на самолет и якобы самолет э, посадить на э, территорию Украины и, собственно, задержать тех людей, которые их интересовали. Это, этому посту э, господина Бутусова, ну, тоже, наверное, около недели, видимо, сейчас он где-то э, всплыл в, в информагентство, кто-то на него состался, именно поэтому сейчас пошла шумиха официально. Киев, естественно, ничего не признавал. Но вообще, э, надо отдать должное, никакие спецслужбы мира, ну, организацию подобных спецопераций никогда не признают. э, Даже если они это организовали. А здесь, собственно, никаких сомнений э, нет. Слишком много улик оставили, слишком много хвостов, э, по которым можно судить о том, что это была э, провокация. Ну, по-нашему, провокация, диверсия агрессивный шаг а с их точки зрения это ну, почти успешная операция, если она действительно готовилась год, а если действительно через вот эту комбинацию удалось обмануть такую группу людей и выманить их на территорию сопредельного государства, оставалось там дело за малым, но вот в последний момент, слава богу, все это дело было раскрыто, меня больше э, волнует, почему Белоруссия так никак и не отреагировала людей это отдала, слава богу ходят слухи, что Николай э, Лукашенко извинился перед ребятами, но вот президент так ничего и не сказал. Более того, я ждал от него каких-то... Президент Белоруссии я имею в виду. Я от него ждал каких-то шагов в адрес э, Киева все-таки. Должен был что-то высказать, ничего себе так подставить. А вчера когда на Украине праздновался День Независимости, Александр Григорьевич довольно радушно поздравил Зеленского с этим праздником, говорил, говорилось его сообщении о том о отношениях, о совместных проектах и так далее, и так далее. То есть наводит на размышление о том, насколько, собственно, в курсе был президент Беларуси о том, что это была спецоперация СБУ, и если он был в курсе, то К чему вся вот эта комедия была, к чему все все эти постановки, вся эта воинственная риторика, в том числе в, в белорусских СМИ, которые сейчас спасают российские специалисты туда, В общем, как-то не очень по-добрососедски и не очень по-братски поступает Александр
1: Григорьевич. Я понял, Саша. Спасибо тебе большое. Но это вот было заявление такое непрограммное, но тем не менее. Авторы как раз расследования о том, как и с чьей подачи сотрудники России, представители российского ЧОПа, частной охранной организации, частного охранного предприятия, оказались арестованы на территории Беларуси. Ну, вот мы... Да, и арестованы там и мы услышали, что официальных каких-то признаний уровня президента Украины мы не услышим. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в нашем эфире. Радио «Комсомольская правда». И еще немного милитаристических новостей. В Министерстве обороны предложили заменить «Армату» двухзвенным танком будущего. Вот те и здрасте. Еще не, недавно мы говорили, армата это наш э, локомотив. И это что, оказывается, армата не нужна? Ее списывают, ее больше не будут производить. Э, просто локомотивы поменяли? Виктор Николаевич Бранец, военный обозреватель комсомольской правды, с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, что же это делается? Здравствуйте. Добрый
3: день. Да. Добрый день. Дорогие друзья, позвольте сразу внести принципиальную ясность. Действительно, многие средства массовой информации сообщили, что это руководство Министерства обороны э, предлагает уже к 40-му году заменить танк «Армату», который вообще-то еще не принят на вооружение. Я вношу ясность. Это была личная инициатива ряда конструкторов, технологов, инженеров 38-го научно-исследовательского института. Они... Предложили вот такую экстравагантную машину Она двузменная. И здесь сразу повисает, Миша, огромное количество вопросов Сегодня все мировое танкостроение стремится а, К тому, чтобы объемы танка уменьшить Чтобы сделать его малозаметным на поле боя И так далее. А что мы видим? Мы видим, фактически нам предлагают такую бронированную кишку из двух, почти, скажем так, из двух бронемашин. Ну да,
1: сочленение двух машин, да.
3: Да, э, и вы понимаете, что это пока некая такая фантастическая э, мысль. Да, и действительно ведь парадокс, ну просто парадокс. Еще недавно мы на всех углах слышали от наших танкостроителей и генералов в том числе, что «Армата» это машина века. Мы так круто гордились этим. Машина идет, машина идет трудно, в машине есть проблемы, но это действительно машина, в которую в общем то Туда вкачали все, что только может сегодня сделать наш российский танкостроительный сектор. И вдруг вот вот такая сказка. Ну что, дорогие друзья, а что, и пофантазировать нельзя? (свят) Нет, пофантазировать
1: можно. И здесь тогда новость номер два. «Таймс», известная газета, авторитетное издание, пишет о том, что Великобритания планирует отказаться от танков. Это, <свят> то, это тоже сейчас полет фантазии такой? <свят> да, да. да
3: нет, Миша, тут в дело э, совершенно в другом. Но Великобритания все-таки, чтобы мы не говорили, это островная страна, да, Э -э -э она прекрасно понимает по своей доктрине, что там на просторах Англии наверное никаких массовых танковых сражений не будет. Собственно, как член альянса НАТО Великобритания выполняет свою функцию с помощью кораблей, парашютистов, ну и еще может быть артиллерию, которую она может перебросить э перебросить на -э на кораблях. Это одна сторона вопроса. Другая э Включается в том, что как верный пес э, НАТО или скорее Соединенных Штатов Америки, Великобритания, в общем-то, это, э, скажем так, престижная баллонка НАТО, и она в своих доктринах рассчитывает исключительно на мощь Соединенных Штатов Америки. А у тех танков хватает. Ну, в общем, ушлая Англия, решили очень сэкономить на танках, чтобы больше тратить денег на другие вооружения.
1: И это при том, Виктор Николаевич, что в 1902 году, или именно в Великобритании, нет, был нет, построен нет, первый да, настоящий да, бронемобиль.
3: Да, 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 да. Так что Котор... Который потом мы взяли тоже, присмотрелись с ним, и кое-что у него взяли, а то его взяли. Ну, помните, да? Да, так и что еще... пиони... да,
1: пионеры да. танкостроения отказываются теперь от своего детища ну спасибо большое спасибо за комментарии я напомню что про другие вооружения громкие заявления форума армия 2020 слушайте сегодня в программе военное review э, полковники границницы тимошенко все обсудят ответят на ваши вопросы и все это будет в 4 часа дня по московскому времени мы же продолжим через несколько минут ваше сообщение 8 девять шесть семь 200 ровно семь восемь девять шесть
0: семь ровно 9-7-0-2. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Я всегда не скоро позабуду
4: Ой, ты, 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 ты Знаю, это любовь Не рядом, а мой Крыльями марш В левой руке снигер В правой руке Марс
0: Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Как дела? Россия.
1: Ватсап страна. И продолжаем дальше мы с вами исследовать новости и э, препарировать их, потому что некоторые новости... Э, требует пояснений, и все это происходит в программе WhatsApp. Страна, здравствуйте, присоединяйтесь, все самое важное, оперативное, обсуждаемое вы не пропустите. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Радио.
0: Консомольская Правда.
1: Ближе к концу месяца, традиционно, тем более к концу летнего сезона, как я уже и говорил, традиционно мы получаем отчеты и отчитываются всевозможные социологические, исследовательские компании, которые проводят опросы. И вот какой опрос был проведен: где чаще всего в каких регионах России покупают жилье? в ипотеку. И вот какая история, а учитывая, что 2020 год, он удивительный по всем параметрам, и понятно, что может быть человек пытался или хотел приобрести жилье в ипотеку, но, к сожалению, там режим пандемии, самоизоляции подъел какие-то запасы. Поэтому статистика любопытна. Что мы имеем? Чаще всего жилье в ипотеку берут в Югре, в Тюменской области и на Ямале. К такому выводу пришли эксперты агентства РИА Новости, они провели ежегодное исследование этого сегмента рынка кредитования. Я предлагаю сейчас не только обратить внимание на то, что а, вот, именно в таких, знаете, прохладных регионах чаще всего берут ипотеку. Там потому что сверху есть и Чуваша, и Башкортостан, Магаданская, и Новосибирская у области. Вообще про рынок ипотечного кредитования я поговорю сейчас с Александром Саяпиным, экспертом рынка недвижимости. Александр, здравствуйте. День. А есть ли какие-то удивительные для вас данные из этого списка, что именно тот или иной регион лидирует, хотя никогда в лидерах не был? Или все довольно традиционно? Нет, вы
5: знаете, достаточно традиционно. Потому что, несмотря на то, что ипотеку обычно берут, когда денежных средств не хватает, но, как практика показывает, ипотеку берут люди, которые хорошо зарабатывают, которые уверены в своих силах, в своих доходах и, соответственно, рассчитывают на улучшение жилищных условий или на инвестиции. И традиционно ну, Тюменская область и Малонецкий автономный округ, они чаще всего в лидерах оказываются. Этим
1: потому что зарплаты хорошие, потому что есть у людей какая-то материальная база, чтобы задуматься об улучшении жилищных условий?
5: Ну, потому что там добывающие ископаемые, они не очень сильно пострадали, по крайней мере пока, потому что мы знаем, да, что цены на них снизились, но для людей еще это никак, на людях это никак не отразилось, которые это работают в этой отрасли. И да, если в центральном регионе как-то больше завязано на экономику, на бизнес, который сильно пострадал в пандемии, то там пока все стабильно, и они сохранили свое лидерство, может быть, даже усилили его немножко.
1: Хорошо, еще один вопрос, Александр. Мы сильно увидим изменения рынка ипотечного кредитования в этом году. И причины я уже перечислил. Или все равно рынку понадобится совсем немного времени, чтобы отыграть то, что он потерял в апреле, в мае?
5: Ну, вы знаете, рынок на самом деле очень сильно просел и изменился, причем он проседал очень нестандартно в этом году, потому что помимо пандемии у нас еще был небольшой скачок валюты, и этот скачок отразился на резком спросе, но он был очень краткосрочный, и это очень как бы путало и экспертов, и поведенческие показатели в этом году. Но в целом э, мы оцениваем, что если не будет э, сильных э, санкций по второй волне, осени, которая да, прогнозируется всеми, э, то э, рынок отыграется к декабрю месяца, он должен вернуться на свои показатели. Если же будет вторая волна, то это будет очень такой тяжелый, тяжелый удар. Потому что не то, что сократились доходы у людей, а сколько элемент. Э, непонятности и страха перед будущим. Да, есть, конечно, потому что зага...
1: невозможно загадать, а что будет через месяц, через два здесь да, с вами.
5: Да, если было желание, например, учить там одушку поменять на душку или трешку, да, и улучшить свои условия, то сейчас только все ужимают и думают, ничего страшного, мы пока потерпим, подождем, что будет дальше.
1: Спасибо большое, Александр Саяпин. Эксперт рынка недвижимости был у нас в прямом эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна. В редакцию «Комсомольской правды» обратились подмосковные фермеры, которые пожаловались, что местные жители, славяне, те самые, которых они нанимали в качестве работников, не выдерживают и убегают. И гастарбайтеры из Средней Азии к полевым работам приспособлены, а вот наши нет». Я понимаю, что это сейчас может как-то всколыхнуть общественность, но это в том числе и ответ на вопрос, а почему гастарбайтеры работают, а мы, наши, не могут найти работу. Вот один из ответов «не выдерживают». Не выдерживают чего? Условий труда, такой э, совокупности труда и зарплаты, потому что никак, вот труд тяжелый, а зарплата так себе. В общем, мы отправили человека на место, чтобы выяснить, а почему? Наши бегут от наших же фермеров. И почему гастарбайтеры остаются? Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской правды» у нас в прямом эфире. Андрей, привет. Миша,
6: привет. Всем добрый день. Действительно, такими двумя отправными точками для моего репортажа стали... Два утверждения. Первая – это такая расхожая фраза, мол, работа тяжелая в поле, поэтому русские и не выдерживают. И всегда мы, когда говорим про, про рынок труда, э, ручного в сельском хозяйстве, вот эта фраза всегда звучит – работа тяжелая. И хотелось на своем горбу испытать, что же это такое тяжелая работа. Неужто и вправду там невыносимые какие-то условия. Голос бодрый и, э, у тебя
1: при этом. Так.
6: И второй довод о том, что якобы в сельском хозяйстве вот эти мигранты работают там незаконно, непонятно как, живут в палатках. И хотелось вообще посмотреть своими глазами, да как же там действительно в русском поле все устроено. Ехать далеко не пришлось, буквально 100 километров от Москвы, за МКАД. Я поехал сначала в Раменский район, а, а затем еще в Коломну. Поработал я у двух фермеров. Первый, у него своя семейная молочная ферма. Мы убирали поле. Это разнотравие, которое в будущем пустят на корм скоту, на корм коровам. Надо было убирать тюки. Один тюк весит около 20 килограмм. И вот из таких тюков гигантские телеги набиваются 6-метровый такой большой куб. Вот этот фермер, он берет на работу только русских парней. Уже последние годы э, нанимает студентов колледжей подмосковных на лето на подработку. Сколько платил? Сколько платил? Самый главный вопрос. Одна такая телега тысячи рублей на бригаду. За получается, сколько собрали... за сколько
1: такую телегу можно там? Можно ли несколько телег сделать, собрать? Да,
6: телег таких собрали 10 за 12 часов. Работала бригада пять человек. Получается на каждого по 4 тысячи рублей.
1: 20 тысяч вы всего получили. 12 часов ты проработал, получил на руки 4 тысячи рублей. После этого ты долго восстанавливался? Насколько тяжелым был труд?
6: Вот я наконец-то понял, что означает эта фраза, а, вот первая телега собирается буквально накидываться за какие-то полчаса, uh-huh. ну вот со свистом летают эти тюки, а, а потом на вторая, третья уже начинает дыхание перехватывать, как будто вот, вот каждый курильщик меня вот поймет, а, когда ты вот долго куришь и не занимаешься спортом, и вдруг тебе понадобилось там пробежать, условно говоря, километровый кросс, и у тебя начинает схватывать ее, грудину, дышать невозможно. И вот на протяжении работы в поле вот это чувство нарастает, не хватает воздуха. У нас а... с тобой
1: две с половиной минуты, мне просто про десятый тюк сейчас, про десятую телегу хочется услышать. Вы полском ее заполняли?
6: Это было нереально. Я не знаю. Следующий день я лежал пластом, все руки исколоты этим сухостоем, а на ладонях как будто пальцы посинели, а на ладонях как будто синяки. То есть я даже дверь в подъезд не мог открыть. Мне было больно прислоняться к чему-бы, чашку держать было больно.
1: А вторая работа более, более копали дорогая.
6: Копали траншею, копали траншею я туда берут только на месяц вартой. Я сказал, что я отработаю месяц, конечно же, соврал, отработал один день ради эксперимента, ради репортажа, поэтому зарплаты никакой я не получил. За месяц обещаю заплатить 50 тысяч уборка картофеля. Но мне выпала вот работа копать. Сначала копали траншею для системы полива.
1: Так, а, во-первых, То, сколько, там... было, сколько было в бригаде, много ли было славян?
6: Вот там славян не было, никого. Там как раз все были гастарбайтеры. И надо сказать, что ребята, они ленивые. Когда за ними не присматривает их же бригадир, их же земляк, то они начинают филонить, жевать на свай, присаживаются, отдохнуть. Как только бригадир на горизонте появляются, они тут же за лопатой и вроде как работаем. Вот и эта проблема, которую говорят фермеры, когда человеку даешь оклад фиксированный, он знает, что и так получит эти деньги и начинает филонить. А вот у первого фермера, у которого я работал, он платит по факту каждый день за выполненные работы. Вот собрал телегу, получил 2000 там, собрал 10 телег, получил 20 тысяч. Поэтому вот такой по Вот такой подход к образованию зарплаты. И
1: все-таки попробую сейчас в двух предложениях ответить. Почему бегут, почему гастарбайтеры остаются, а наши нет?
6: Потому что реально тяжелые условия труда... Uh, нет жилья нормального, туалеты на улице живут, не по каких uh, домах разваленных, каких-то старых общагах, интернет, там, ну, там нет такого, там даже света иногда нет. Поэтому, понятно, у иностранцев уровень притязаний гораздо ниже, чем у наших.
1: Ясно, спасибо большое. Я думаю, что репортаж Андрея, если вы захотите его прочитать, можете найти на сайте Комсомольской правды. Вот, не знаю, будет ли там фотография рук Андрея Абрамова, но это один из ответов на вопрос, значит, слишком большие притязания. 8967 200 ровно 9702. Что вы думаете по этому поводу? Вполне возможно, нас и фермеры слушают. Кто у вас в работниках?
0: 8967 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжаем обзор событий,
1: которые происходят здесь и сейчас. То, что обсуждается, то, что является важным, главным, актуальным, интересным. Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Ну, очень много сейчас в социальных сетях э, жители московского региона прощаются с троллейбусом. Действительно, всего останется один троллейбусный маршрут. И само по себе слово «троллейбус» исчезает из нашего обихода. Уже никто не будет, знаете, стоя на остановке. Выглядывать так на дорогу и говорит вон рогатый едет. Не будет больше рогатых, уберут провода, останут, оставят один экскурсионный такой маршрут, который будет в Москве. Так что эпоха троллейбусов подошла к своему логическому завершению. И многие высказывают печаль по этому поводу. Вы тоже можете что-нибудь написать: 8967 20 ровно в 9702. И написать про следующ, э, на следующую тему на которую мы будем говорить с экспертом. Радио. Комсомольская, правда. Почти половина россиян решила не брать отпуск в этом году. Причины самые разнообразные. 46% опрошенных россиян говорят, что не время, нет денег. Уже каким-то образом успели ухватить отдых. Во время пандемии э, Понятно, что некоторые самоизолировались На даче и занимались своими преусадебными участками Но, тем не менее, в общем Не собираются 40 с лишним Процентов брать в 2020 Году отпуск Есть еще 26 процентов Которые планируют урвать несколько дней А может быть недель отдыха С октября по декабрь Это примерно 26 процентов Опрошенных Что касается остальных, они либо отдохнули либо отдыхают прямо сейчас. И здесь, конечно, возникает вопрос. 41%, почти половина людей не собираются брать отпуск, предпочитая работать. И тут же появляется такое словосочетание, как «усталость». Человеческое, профессиональное выгорание, рабочее Можно ли жить без отпуска и выжить, и не устать? С нами на прямой связи психолог Наталья Эль Наталья, здравствуйте, приветствую вас
7: Здравствуйте, здравствуйте Ну,
1: можно потреблять энергетики, наверное, да Можно себя тешить тешить надеждой и жить там Что вот уж в следующем году я точно куда-то поеду Помогает это или нет?
7: Вы знаете, к сожалению, это помогает не совсем, потому что само слово «отпуск» происходит от слова «отпустить». Дать себе свободу делать то, что хочется, а не то, что требуется. Поэтому для того, чтобы полноценно отдохнуть, надо в первую очередь, конечно же, переключиться. А переключиться, когда ты находишься в состоянии работы, а это, соответственно, состояние стресса в той или иной степени, конечно, очень тяжело. Единственное, что тут можно посоветовать, э, как-то очень грамотно разделить время, потому что надо понимать, во-первых, всех денег не заработаешь, это раз. Да, ситуация в стране сложная, и неизвестно, чем она обернется, но проецировать на себя ее ни в коем случае не надо, угу. вот, э, поэтому... Ну, Постарайтесь наслаждаться каждым мгновением, да, вот разрешите себе там, импровизировать, там, удовлетворяйте свои какие-то сиюминутные желания, там, вкусно кушайте, пробуйте какие-то экзотические блюда, да, экспериментируйте с этим. Э-э, то есть вам нужно поменять э, или хотя бы дополнить свою деятельность каким-то противоположным видом деятельности. Чем тем, чем вы никогда не занимались, для того, чтобы у вас была возможность переключаться.
1: Наталья, есть такой анекдот. Человек приходит к доктору, и доктор начинает анкету заполнять. Он говорит, вы курите? Человек говорит, нет, не курю. Он говорит, выпиваете? Он говорит, нет, не выпиваю. С женщинами как? Он говорит, никак, абсолютно. И тогда доктор удивленно спрашивает, извините, а как вы отдыхаете? На что человек отвечает, а я не напрягаюсь. Вот таких людей, не напрягающихся, их много? Вы встречали таких?
7: Да, конечно, встречала, действительно, их много, но, э, знаете, что хочу сказать, вот в нашей стране, ввиду того, что у нас такой своеобразный менталитет, что мы очень эмоциональные люди, э, к сожалению, очень мало людей, которые могут себя вот переключать, да, не напрягаться, отпускать ситуацию и не пропускать ее через себя, не нервничать, не паниковать, не устраивать каких-то истерик, вот, Эти люди есть, но их очень мало. И очень хотелось бы, чтобы люди все-таки научились отключаться, переключаться, перенаправлять свои мысли для того, чтобы не уходить в какие-то в дальнейшем в депрессионные и ипохондрические состояния.
1: Кто-то сейчас вас слушает и говорит, вот хорошо сейчас, говорит психолог, а у меня впереди начало нового учебного года, ребенка надо в школу собрать, 10 числа оплатить кредит, там ипотеку, например, и непонятно, а будет ли вторая волна коронавируса или нет. И вот эти вот мысли, они давлеют тяжелее тяжеленным грузом на человек.
7: Вы знаете, здесь главное распределить приоритеты. То есть не надо думать обо всем скопом. То есть потому что когда думаешь о том, какое количество у тебя проблем, ну, в общем, да, в общей твоей корзинке, то, конечно, можно сойти с ума. Тут самое главное распределить приоритеты. То есть о том, что начнется пандемия или не начнется следующая волна, об этом думать вообще не надо. То есть по ситуации. Началось все, начали думать о том, что она началась. О том, что сейчас нужно готовить ребенка в школе, на это было целых три месяца, когда нужно было потихоньку готовить ребенка в школе. То есть не надо в последний день ничего делать. Кредит, да, согласна, очень многие, сейчас сегодня пользуются кредитами, и для многих это тяжелая кабала, Но, значит, нужно искать какой-то дополнительный вид заработка. То есть сидеть на месте вот просто так и говорить о том, какая жизнь плохая, как вот ей хорошо говорить, а у нас все плохо, тоже нельзя. То есть вся наша жизнь, это все в наших руках, как мы себе ее построим, как мы себе ее загадаем, запланируем, так у нас и будет. Как вы это делаете?
1: Вот скажите, как вы это делаете? Как вы умеете мотивировать? (свят) Спасибо большое, спасибо. С нами на прямой связи была психолог Наталья Эль. И я напомню, половина россиян решила не брать в отпуск в этом году. Я не знаю, вы отдыхали, не отдыхали? Удалось ли вам погулять? Удалось ли изолироваться от работы, по крайней мере, от суеты городской и Удалось ли съездить на море? Видели ли вы море в этом году, если вы около него не живете? Можете присылать свои сообщения 200 ровно 9702. Я быстро прочитаю, какие сообщения поступили от вас. Валентина пишет: Добрый день, Михаил. Нанятые работники из бывших республик СССР поедут домой или отправят родственникам деньги? Что и россияне, но жизнь там намного дешевле. Вот и работает у нас для нормальной жизни семьи. Я понимаю, это не отвечает на Вопрос, Почему наши не выдерживают, а гастарбайтеры остаются? Менее прихотливы. Им нужно меньше на жизнь. Но ведь вы сейчас сами пишете, что если им нужно меньше на жизнь, они и так получают не очень много. Наш корреспондент рассказывал, сколько стоит выкопать траншею или загрузить, значит, сухостоем несколько телег. Получить четыре тысячи на руки в день чтобы на следующий день с трудом руки поднять. И они же отсылают это все родственникам. Но в любом случае, спасибо, что написали. В нашем городе не планируют провода для троллейбусов убрать. Наш мэр считает, что этот транспорт экологически чистый. Но да, я сейчас про московские троллейбусы говорил. Хотя эпоха вот тех самых... Электрических машин, электробусов, именно они будут курсировать по улицам Москвы. Я думаю, что и до вашего города доберется это веяние новое. Правда, я не знаю, из какого города, из какого региона вы пишете. Почему эти люди, которые не имеют наглость вознамериться убрать троллейбусы, не спросили, какое у москвичей мнение на этот счет? Ну, москвичи же не спрашивают, нравится нам асфальт, его просто берут и перекладывают, например, или расширяют, или сужают что-то, или строят дом, по большому счету у людей не спрашивают, ну... Вот. Будем троллейбусы теперь только в своих воспоминаниях хранить. Спасибо, что присылали свои сообщения. Напоминаю вам, что в 16.00 военное ревю, это я все по московскому времени говорю, Виктор Бороднец, Михаил Тимошенко, в 5 часов вечера ждите Юрия Грымова, у которого в гостях будет Ирина Апексимова, директор театра на Таганке, а с 6 часов вечера Мария Бочинина, Сергей Мордан, в программе «Вечерний Мордан» также будут обсуждать все знаковые События. Так что впереди много интересного, далеко не уходить, а программа WhatsApp Страна» вернется к вам завтра. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: ЦАП страна.